0: こんにちはポイエテイクラジオですお相手は私柿内翔吾と奥さんですどうぞよろしくお願いしますうん,ん,ん,んで
1: もな,い<笑>なんでもないよなんでもないよ<笑>、うん、猫がコクを見つめてるやつやってただけそう今
0: なんか急にこう部屋の<笑>天井の片隅をこう、うん、<笑>で目を丸くして眺めてた何事かと思ってた、うん、というだけでしまった何話そうか考えてからまあばよかった毎回いつもそんな感じだねう
1: ん,うん決めてる回もあって決めてる回はやっぱり決めた方がいいねっ
0: て言ってるからる
1: 、ね、決めた方がいいんだと思う決めた方がいいよねうん
0: まあこれかな
1: 、うん、久々にこう読書、う
0: んやっとねポッドキ
1: ャストっぽいことすればいいんじゃないそう当時結構
0: ね最近読書ポッドキャストっぽくはあるんですけど怪談参加会
1: があったり、ね、
0: あーそうねあったりもするんですがはいなんかねうんでもまあずっとそのこうゾンビとかね実は怪談とかさ、うん、そういう本ばっかり読んでてさ、うん、なんかおしゃれ丁寧な暮らし系、うん読書家著しくなくなってきたなっていうのを感じる、うん、昨今なんですが、うんまあ、そんな時期が本当にあったのかっていう、うん、問題もありますけど、うん、な,んかなんかねなんだろう、ね、なんかこれ入ってるかな,なんか音がちょっと小さそうな気がする
1: まあいいか、うんど,ううね、どうなんだろうね。この波形ってどれくらいああでもちやっぱ近づくと大きくなるね大きくなる
0: ちょっともうちょっとょこれでどうだろうあ良さそう、うん、で
1: なんだっけ,、うん、だっけおしゃれだったのにおしゃれじゃなくなっちゃっああそうそうそう僕っったおしゃれ何
0: かそういうのおしゃ
1: れを詐称できてたのにって
0: ,てって思っててって思っててまあちょっとだから別の本読もうと思っ
1: て、うん、
0: <笑>なんか
1: 。か階段と
0: か伸びじゃなたりとそういうの、ね、もこうねあの階段ゾンビはまだいいよなんかその「きわものがお好きなんですね」ってするから、うん、自動赤とか
1: さ「
0: うん、幽霊」とか言うとさ
1: なんかオカルティックなのかな,なんか,そそうなんかそのさっていう、ね、ああ
0: ってなるとかさ、うん
1: 、まあそゾンビはフィクションの一ジャンルだからそうそうそうそうとして授与されてるからね
0: 、うん、日本でね
1: でもゾンビってさ現地では幽霊みたいなもんなわけでしょまあまあまあねあ
0: まあねまあね,、まあね,まあ、ね今今日はそうそこすごい大事なとこなんだけどすごいあのねじれは2
1: 回転ぐらい入ってるけどそうなのよ多分そのフィクション需要されている国でいうゾンビ好きとあでまあまあでもそ
0: れでいうと今の今現時点でゾンビっていうのはどこで,でもフィクションだと思うよその、うんうん、当時の一番最初発生した頃のハイチとかアメリカで言われてた頃のゾンビっていうのは、うんまあ、今で言う UFO とかね、うんうんうんまあ、今で言うつうか60年代ぐらいの UFO とか、うん、もうその辺の需要とまあ似たようなとこがあったでしょうよというのがあるけど、うんうん、じゃあちょっと幽霊とまだちょっとゾミナはトップカルチャーのアイコンっぽいところはあるっていう例、んうん、は、まあ、その一方では貞子みたいなね、うん、ああいうこうキャラクター重要もあるけど、うん、まあでまだなんとなくさそういうこう、うん、あるじゃんっつうん、のがさ、うん、あってなんかこう難しいなって思うんだけど、うんうん、この難しさってこれもしかしたらもう何度も話してるかもしれないんだけどさ、うん、難しいのはさ何が難しいかっつうと本気で信じてる人が一定数いる。っていうこともそうなんだけどそれ以上に謎の説得力がを感じてしまうからなんだよねその本当に心底信じてる人目の前にした時人は特に,それ,のにそれに対しての何も合理性を感じなくて自分で何か信じてると思わなくてもその人が信じているっていうことだけは説得されちゃうんだよこれが結構怖い体験じゃんっていうのを思って、うん、なんかそういうね、うん、なまあなんかそういう不気味さを感じるよねって思うんだよねうん
1: とそれは幽霊をあなたが幽霊を信じている信じてない以前に幽霊の話をする人は幽霊を信じているかもしれなくて。とい
0: うかそうじゃなくて、まあ、僕が幽霊の話をする時に、うん、あれこの人幽霊の話をしてるってことで幽霊とか、まあ、そういうそのね、うん、異界的なものを信じている人。うんうんかもしれないっていうさ、うんうん、ところに人はちょっと怖さを感じて距離を取ろうとする、うん、でででそ,
1: その時点でこうちょっと心
0: の距離,が離れるでなぜそこで距離が離れるのかというと、うんうんうんうん、本当に信じてる人とまともに向き合うと、うんうん、すごいその世界自分の世界,、うん、がが自分の世界が揺さぶられるからな、うんうんうん、でこれは相手が言ってることとか相手が信じてることを信じ自分も信じるとか納得するからではなく、うんうん、こんなにも。別の知、ね、の,の,の体系を信じ込んでいる人がいて、うんうん、その人に対してこのその信念とかその確信を前に自分がこれまで積み上げてきたこう知識とか常識みたいなものはこんなには無力なんだっていうさ体験っていうのは結構さ怖いものなわけじゃないですか。うんうんうん、そ,のでその怖さを多分体験してない人もな本能的に察知するから忌避するわけじゃんっていうことを言いたくて、まあ、要するに怖い話が好きな人の怖さっていうのは、うん、実はそういうところにあるよねっていう話を僕はしたくてでそういう意味では僕は幽霊の話とかドン・ミの話をそれ自体を信じてはいないけれどもそれを信じてる人たちとかにちょっとこう触れた時のそのあれなんか世界ってもしかしたらもっと広いかもとか、うん、なんか別の見方ってなん当に自分とは全然関係のない人生ってこんなにたくさんあるんだというか自分は一個のこの人生しか生きられないけど、うん、そうじゃない、うん、こんなに他の信念のもとにこんなふうな、ん、生きた方があるんだみたいな底知れなさにこう、うん
2: 、
0: ゾワってするそのゾワが好きで本読んでるとこあるから、うん、そういう意味では僕は多分怖い人なんだよ確かに。だけど僕はそれにそのゾワを、うん。うん受けたくてそういう,こう、はいはいはい、ものに触れに行くっていうことなんだろうなっていう
1: 、うん、悪趣味だね
0: そうそうことを思っ
1: て,
0: <笑>思ってでもこれだすごいめちゃくちゃそのこうセンシティブな話でね、はい、だからまあその僕らがこの前もちょろっと話したり「オールトスラム」の連載に書いたりとかもしてますけどあの90年代0年代のさ僕らのこう触れてきたものっていうのはさ、うんまあ、基本的にこうなんか悪趣味なものだったり路敷的なものだったりっていうものが幅を利かせていたか最後の残り身が残ってたかぐらいの時代じゃないのですか、うん、まあその画廊系の漫画とかさ、うん、まあ、あとはまあ僕らの世代は、まあ、そうする時じゃない大人計画みたいな、まあ、要するに何が言いたいかって変態っていうものはないんだと、うん、つうかまあ人類みんな変態なんだと、うん、いうような子だからこう。うん自分だけがおかしいんじゃなくてそもそもこの世界自体は狂ってるみたいな感じで、うん、その変態相対主義というかさ、はい、もうみんなおかしいんだっていうところに持っていくことで、うん、どんな極物も,もフラットに扱うみたいな態度っていうのが、うんまあ、一個こうあったわけじゃないですか、うん。みたいなところになんとなくこうね触れてきたのもあるからでもなんか今は別にそういうのがさそのなんていうのその得意性みたいなものをね、うん面白おかしくギ画化すること自体がさ、うん、そもそもやばくねみたいなところがこう出てきている中でそれをちょっとねそれをそのままやり続けるのは非常によろしくないだろうっていうのもあるんですけどあんまり整理できてないですしあなたが全然今ピンときてなさそうだからこの話をどこまで続けようかなっていう感じですけど。<笑>うんまあ、要するに何が言いたいかというとなんかある一つのイシューの中でそれをこう信じてる人のことを別に何か面白その人のことを面白がったりなんかコケにしたりしたいわけでは全くないというか、まあ、それはそれでもその人のあれなので僕がどうにかでな何かこう触れることができるところじゃないと。どちらかとというとその人が信じるまあ、その人のまあ含めてその人が信じるに至るまでの,その周囲の環境だったりとかまあそ,のこうそもそもその信じるに至ったっ僕らはたから見ると一見非合理でしか見えないようなものにの中に内在している合理性みたいなものつまりその僕らが今の,その近代的な価値観だったり科学的な価値観からすると全くなんじゃってなるものでもその当時の人からしたら。だその当時の人だってその当人からしたら一定の合理性がそこにはあるみたいなことってあり得るわけじゃ、うん僕はそっちを知りたいだから今そのとんでもないきわもの物をそのきわものとして面白がるんじゃなくてきわものの中にある論理っていうのを知りたい僕は多分あのどんなに理解できなさそうなとすっとんきょうなことをしている人たちでも本人からしたら絶対何かしらの合理性があるはずなんだよ、うんであるとそ,そこはなんか僕の一つの信念というか思ってるところだと思うんですけど「うん、だそれはあの、うん、ハマータウンの野郎ども」っていうね、うん、本がありますけどあれとかもだからその教室の中で授業聞かないヤンキーたちの、うんまあ、こうやんちゃな子たちの話だったりするんだけど彼らがなんで学校っていうところでは、うん、そういうその先生っていう権威に対して苔にするような横暴な振る舞いをするのに、うん、さっさと高卒で。うんこう工場勤務みたいなで、まあ、その学校よりも厳しい規則のあるところで粛々と働くみたいなルートを決まってこう選んでしまうのかみたいなところでその彼の中にあるそのこう人生観とか、まあ、そのこう理屈の付け方っていうところをだったりこう世界の見え方みたいなものをこう書いていくっていう大変な名著がありますけどなんかやっぱりそういう,こう自分と一見すると何も理解できそうにない人みたいになってしまうような人がどういう理屈の中で。動いているんじゃろうか？みたいなところをわからないなりにうんん考えていくみたいなのが、僕は本を読む時の一つの面白さだなみたいなことを思っているんですよ。うんうん、大丈夫？今これさ、うん、今日の本に対しての導入として軽く喋ってるつもりなんだけど、あなたが全然こう。
1: いやただ導入なんだろうから別にここで広げなくていいんだろうなって思って喋らないで
0: いるのうんいや別に広げてもいいよここで
1: でも広げると導入あなたがやろうと思ってた導入につながんなくなるじ
0: ゃんいや別にでも別にまあ<笑>つがんなくなるならなるでだってこのままこのなんかあなたがさそのさんかさ唇を尖らせてさ<笑>すごい体が斜めになってねそう,そうなんか「全然わかんないさ」みたいなこうさ状態になってるあ,あ
1: なたはそうなんですねっていう状態で聞いてる<笑>うんうんうんうんかその自分からするとなんかその道はシュラーでしょみたいなものを信じている人に対峙してしまった時に、うんうんうん、私が距離感を距離をね取ろうと思うのは取ろうと思うというかああ当たってしまったみたいな感じになってしまうのは、うんうんうん、そこで自分にとってその人がこう自分の信念を押し付けてでも、うん、そこから引っ張り上げなきゃいけないと思うだけの相手かどうかが決定的にふるいにかけられるっていう場面になるべく立ち会いいいたくないっていう、うんうんうんうん、で
0: もだからまあそこはあれよねでもそうね分か,る分かるんだけど。難しななんだろうなちょっと違う話でもあるな
1: いやだから違う話でしょう、ね違ううん、確かに違う話だねそ,それ、うん、でだからあなたの理屈でもそれってさでもさあそういうあなたみたいなうわこの人の脳みそう面白いっていうさ、うん<笑>だからあなたはとりあえず面白いでさ、うん、話を聞くっていうことじゃんそうそうそう、まあ、本というものもさ、うん、人間生きてる人間の形をしてないだけでさそうそうそうそう,そう生身生っぽさがないし、うんうん、人格そのもの人格そのものが付随していない作品だからあくまでワン、うん、クッションツークッション置かれてるから、うんうん、面白がれる。うん
0: あそう,うだから多分今ここで「あなたとずれ」てとかあるとする僕は今本の話し
1: かしてる、ね、あなたは
0: 生身の人間を想定して話してるけど生身の人間はダメだよだ
1: 信じちゃってる人っていうのは信じちゃってる人そのものではなく信じちゃってる人が書いたもので違う違うごめんごめんそこはもう一
0: 回話すともう一回僕の今日の話をもう一回戻すと<笑>、うん、僕がゾンビや幽霊の話をすると惹かれる。ことが多いでなんでこの人たちが惹かれるかというと本当に信じている生身の人間っていうのは非常に怖いものだからこ
1: の人たちっていうのはあなたのことを言っ
0: て怖いものだからそだからその本能的にそういうこういこ何かそれを信じていると本当にやばいみたいな人間がなのかもって思うと基本的に人離れていくよねとだけど僕が面白がっているのは本を介してのそういうこう。信じている原だから今
1: めっちゃ入れ子構造の話をしているからだ
0: から僕が好きなのはそういう本のわけのわからない世界との触れ合うということであってそういう生身の人間的なやばさではないですよっていう話をしているだから生身の人間の話はしてないんだけどい
1: やあなたという
0: 生身の人間の話はしてるよね。僕という生身の人間の話はしてるけどだから僕自身が他のそういう生身のやばい人間との対峙っていうのを楽しめるというわけでは全くなくて、はいはいはいはい、そううい本を介在するからこそそういう実際に存在する他の生身の人たちの世界っていうものを少しでもこう。理解しようとするというかできるプロセスとしての読書というものを持ってますよって話をしてるから
1: 今登場したヤバい人間っていうのはあなたのことだから他
0: のリアルのヤバい人の話はしてないしそういう人たちとの触れ合いはちょっと確かにいろいろと難しい面があるよねっていうのはもう別であるわけだからあんまりそこのリアル人間関係の話にはあまり持っていかずに読書遍歴の話に持っていって限定してこの話は聞いてほしい
1: でしょ、うん、だからしゃべる必要ないなって思って聞いてたんだけど
0: いやでも,でもあんまりそこが伝わってなかったからいい<笑>ああそ,うそうなってたんでしょうだから今はそういう話ですよ、うんうん、じゃ今それの話でやっぱりだ本当にさ、うん、心底を信じてる人とのリアルの会、うん、生身のさ体験っていうのはさ非常にさすごいものがあってさ、うん、これちょっと一つ体験談として僕の話だけするよ、うん、なんかね一回ね、うん、会ったことがあるのそういう人に。うんうんまあ、ちょっといろいろな詳細を省くけど、はいまあ、なんかあ,るある会合で会った男の人、うんまあ、ちょっと年40代ぐらいの男の人かななんだけど、うん、自己紹介がワークショップみたいな感じだったの、うん、で、まあ、こうみんな一人ずつさなんか何何ってみ何やってますみたいな話しててさその人がまあこう名前を名乗った後に僕は本当に世界の真実を知ってしまったから、うん、いろんな。ところから狙われているこの話を本当は皆さんに伝えたいけれども伝えてしまうと決定的に皆さんの人生もめちゃくちゃになっちゃうし、うん、もう今日こうやって僕が今こうやって喋ってること自体でも、うん、じゃ僕がここに来てること自体でも少し巻き込んでしまってるところがあるから本当にそれは申し訳ないみたいなことをしゃべるわけ。で今さ聞くとさ正直プーじゃん。なんかまあ何ていうかなんかああそういう感じねっていうさところでなんかちょっとこうなんていうの全く信じないじゃんそのなんていうのこう一言事として聞くと説得力がないじゃんそこになんだけどいざ目の前にして聞くとあ本当かもってやっぱりその一瞬思ってるんだよねでもなんかそのさ会の間ずっと僕はさああこれでこのままお家に帰ってからはずっとなんか何者かに監視される生活は始まるんだなみんなに迷惑かけちゃうなあっていう気持ちがちょっとあったんで、うんうん、面白いことに、うんうん、でもそれを終わって帰り道にこういざ離れて冷静に考えていくといやなんかあれおもろい話だったんだなっていうふうに気づくんだけど、うん、やっぱりそのねたった一人たった一人本当になんかもう自分としてはそそこのその世界に住んでる人と対峙したしたかもそれも一対一じゃないわけけどワークショップだから複数人がいる中であるだけでも何か巻き込まれていってしまうってあのパワーはねやっぱりすげえなっていうのをすごいこう感じたことがあるんだけど、まあ、だからそういうヤバそうな人っていうかそのこう何かを信じてる人に使い寄りたくない気持ちっていうのはすごいよくわかる。だけれれども本であれば近い売らずに近い売れるとそうだねいうところがすごいいい本だよねっていうのがまず書く、
1: まあ、側もそうだよねえ角書く側もそうなわけじゃんあそうそ
0: うそうそうそうそうなんですこ
1: んなこと吹聴して回ったら頭がおかしいと思う分からずやったちにね、うん、頭がおかしいと思われるけど書き散らしたことであれば
0: でもさそれが、ね、またさ難しいところです先にちょっとこっちの話をするけどあのねこれはね南森町さんにねうん、教えてもらった本なんですけど何かが空を飛んでいるっていうね読書館公開から出ている本があって、うんまあ、この本は円盤の本なんですけ
1: どはい「乗る派のあなたにはぴったり
0: 」まあはい「円盤に乗る場」というアトリエを借りている僕としてはね、うん、もう
1: 乗りますか乗りませんか
0: 伊<笑>能平太郎さんっていう、まあ、本名は横山茂雄っていう名前であの小説も書いてたりする方の、うん UFO についての本なんですけど、うん、これはね「うん、ベイリー・本ーン」でして、うん、なんで急に今ルーニーなったのかよくわかんないけど「
1: <笑><笑>
0: ベイリー・本ン」でして、うんまあ、円盤の本なんですけど、うん、要するにこれは僕「雑談ットみたいな本なわけ
1: 文化現
0: 象としての UFO を語っていた、うん。何が言いたいかというと、うん、UFO の目撃談とか遭遇団としてこういうエピソードがあるよっていうのをいろいろ紹介してくれるんだけど、うん、それですごいでしょ信じるか信じたいはあなた次第ですみたいな。タイプの話ではないわけ、うん、こんなことを言って当時は一大聖戦手を巻き起こしたんだけど、うん、これって結局何なんだろうね、うん、みたいな、うん、何か空の中に見てしまうみたいなそもそもそういう人は何で空に何かを見てしまうんだろうね、うん、みたいな話をいろいろ不思議なところから話していく本でいやこれ面白いなって思ったのがあのねちょっとね1個読みますね。うん、あのどれがいいかなえーとあれだなちょっとその UFO とかとの遭遇感みたいなところで1、うんまあ、個こう例が上がってるわけだよ、うん、でおしゃべりをしながらグレン・ヘレンロードを歩いている時私,は友人私の友人はたまたま川の対岸を見合った私もそちらに目を向けると光の輪が見えた光が現れた場所は低い丘を成している土手によって囲まれた平坦なところだったそこへ光の輪の中へと小さな者たちの群れが23人ずつ入ってくるのが見えた彼らは光の中を前後に動き回ったっていう,、まあ、こうエピソードがあるまあこれなんかすごいさ、まあ、UFO とか,まあなんか光みたいなさ、うん、典型的な話じゃないですかだけどこれ UFO の話じゃないんだよ、うん、これ何,何の話かっていうと1870年頃の妖精の目撃例、うん、でもう一個いくね午後8時頃、畑から農場へと戻るところだった12歳のジョン・スウェインは2 0メートルも離れていないところに小さな男がいるのを突然発見したその男の鼻耳はとても長くて動く時には飛ぶように見えたこれは1954年のアメリカ・カンザス州における UFO の目撃情報です<笑>、うん陽性じゃんこんこなん、うん、みたいなところで何が言いたいかというと、うんうんうん、もうそもそもこの欧米諸国において何かが光っているものが空を飛んでいるっていうのと少し小さな人間が、うん、人間異様の人間がちょこちょこ動き回っていて、うん、こちらにコンタクト取ってきたりとかただ目撃されてしまうっていうのはそれまではその飛行船みたいなのができる以前はすべて陽性の目撃でで。なんかこうソ連のねあのこう冷戦期の不安とかもろもろも含めてそういう,こう UFO っていうものが機械というものと結びつけられた瞬間にそこに乗り込んでいる搭乗員としてこう出てきているとでこれは別にそのなんていうのかなまたパラノイア的にねつまり宇宙人というのはやっぱりいて昔は妖精として語られていたものが今の宇宙人なんだとか逆に昔から妖精というものはいて今それが宇宙人として。みんなが思ってるんだみたいな話がしたいわけではなくて、うん、連綿となぜか見ているものがみんな近いで、いう,んうんうんうんうん、かなんか近しいものを見ているんだけどそれをその当時,当時の文化的背景に合わせてよりファンタスティックというか、まあ、よりこう異界の住民的な要請とするか、まあ、ちょっとこう何か異勢っぴ UFO に乗った宇宙人と見るかみたいなところで解釈が違うだけで見ている共通の何かビジョンみたいなものっていうのはそれこそだからそのなんか土着の何かというかもしかしたら本当に何かがなんか別にだからそオカルト的なものじゃなくて何かが光ってたりとかちっちゃいものが見えたりするみたいなこと自体はあるのかもしれないみたいな形で面白くねみたいな話をしている本ってこれだと確かに大変面白いんでその解釈する本人がどんなものを持っていたかっていうのと、うん、そのとそ実際に起こったと思われたものみたいなものっていうのは大体かなりそこにもすでに隔たりがあるよねみたいな話がされてて、うん、だから何が面白いかっていうと UFO にさらわれたみたいな人たちが出てくるわけで、うん、アブダクションね、うん、なんか2時間ぐらい意識が途絶してその間になんかこう体をいじられた気がするみたいな、うん、そういうのって大体なんか2時間気づいたら意識がないまま5 0キロぐらい車運転してたと。で不安になってそれがずっと不安になってでなんかもう調子悪くなっちゃってどうしたらいいんだろうっていう時にまあそのいろいろなんやかんやあってその精神科医のところにセラピーに行ってその,あの催眠術かけてもらったらそういう宇宙人との交信を思い出してこうだったんだって気づくあの二時間にこういうことがあったんだって思うっていうのがまあ典型例なんだけどなんやかんやあってが重要でなんやかんやある時何するかっていうととりあえずその時期っていうのは UFO の一大ブームなわけだよ。だからなんか UFO 界の義母愛好みたいな人がたくさんいるわけだからみんな連絡を取るのその UFO 界の義母愛好にだなんか2時間記憶がなくなって不安なんですって言うと「それは絶対 UFO よそれ絶対あなたにアブダクションされてはすごいよ」みたいな感じでもう嫌,い嫌い言われるわけで吹き込まれるわけいろいろ UFO ってすごいこういうもので宇宙人っていうのはこういうものでみたいなこうみんなこう全部言った上でまあちょっと一回精神けけてみみよようかセラピーみたいになるわけよだからそこで思い出してるのが<笑>いい、はい、本当に当時2時間の話なのかその間に接種し,、ね、した情報なのかが分からないうそう
1: そうだから
0: 全くらの状態でそれをやったところ<笑>、まあそもそもその、うん、催眠術自体の整合性とかもあるけど、うんまあ、そこはじゃ一旦置いとくとしてもそこで思い出してる記憶っていうのは本当にその。うん存在としてる記憶なのか吹き込まれたビジョンを結局再生してるだけなんだ。そもそ
1: も吹き込んだ人に紹介された精神科会の大きな<笑>そうそうそう
0: だからなんか夫婦二人でそこでこう、はいはいはい、あのセラピーを受けて、うん、夫婦二人とも共通のビジョンを思い出すから説得力があるみたいな書かれ方を当座してるんだけど、うん、冷静に考えて,、うん、て逆にないだろう。だって二人とも同じ話を聞いてるだろうっていう<笑>、うん。話がこう出ててきたりとかしてねまあそれもだから面白い話なんだけどでもだから今のさっきの幽霊えっ、ー、と宇宙人か妖精かみたいなさ解釈の仕方もある意味それと一緒なんだよね、うん、今の僕らは、うん、どちらかというと UFO のビジョンを
2: 吹き込まれてる
0: から、うん、それを真っ先にそう思うわけじゃん。うん、であのさっきの話だと幽霊とかもそうよねラップ音とかも含めてさ、うん、それをイコール幽霊だって。うん結びつけるなそういう解釈の共同体の中にどっぷりハマってるからなわけじゃないですか。うんうん、っていうところにすごいああ面白いっていう風な気持ちがあって、うん、ちょっと脱線すると僕実話階段においてなんか「幽霊だ」って書かれる。うんうんうん
2: <笑>表現
0: すごい嫌いなんでっていなんかか実は階段が好きな人の階段ってあんま面白くないというか、うん、もうだっているもんというさ中でやるわけでそれだからつまり宇宙人はいるもんと思ってるから空を、うんうんうん、になんかピカッて光ると UFO だって思っちゃうみたいなもので、うんうん、そうじゃないじゃん自分から取りに行ってるからねそ,うそ,うそ,うそ,うそれはねそうじゃなくてなんかなぜか知らないけど家の中になんか知らないおじさんが座っててやべえって思ってなんか一回外に逃げて戻ってきたりいなくなっててほっとしたんだよねみたいな話の方が怖いし意味わかんないしであとか UFO って言わない方が怖いわけじゃんなんか流れ星見たんだけどとなんか変な軌道で途中で直角に曲がったんだよねみたいななんかそういうこともあるんだって思ったみたいなぐらいの話の方がなんかこっちとしては凄みを感じるしあなんか。本だからそこで解釈を加えるべきでさ、うんうんうんうん、なんかそれを UFO だと言いたい人は UFO だって言えばいいけど、うん、なんかそこで書きってなんかその最初から提示するときにそれをされるとしらけるというかそれなんかちゃうやんってなるんだけど、うん、なんかそういう意味で言うとこのアメリカの,その UFO 目撃団っていうのはなんか大変面白くてさもうだからもうその60年代ぐらいの人ってみんなもうあるって思ってる人が多いからさ。うん、なんかもうアルゼンテンなんだよね、うん、だからでこの本のすごいところはそこでみんなそういうふうに UFO だ UFO だって言ってるけど本当にそれ UFO なん、うん、なんか重要なのは何かが空を飛んでいるっていうことであってそれを安易にその UFO に結びつけちゃあんまおもろくないじゃんっていう本でもあるわけ、うんはいはい、だからさっきの僕の「実話怪談の好み」と合わせていっても、うんうんうん、ある意味その UFO ゆから UFO を解除していく。まあ、いや逆だな UFO っていうのを宇宙人の乗り物という意味で解釈しちゃうともうそれ未確認じゃないじゃんっていうものをいま一度未確認飛行物体にこう戻していくっていう本なんだよ大変ね,こうね割とね文章もね軽薄なねすごい昭和っぽいねなんだなみたいな感じの,あの文体でちょっと最初癖が強いのといまあ書いてるものは書いてないものはだからちょっとこうね臭さ,さ,さが増したりするんだけど、うん、読んでふとねこんな知的な本はないっ
2: て,
0: 、うん、<笑>っていうところでこの、うん、ね何かが空を飛んでいるまだちょっともうね第一章というか第一部のその,あのところしか読んでないですけど大変いい本じゃないかこれって思っていると、うんうん、ころでね、まあ、これだから僕がすごいこう興奮するタイプの本というか、うんうん、やっぱりこういう。なんか分かってたというかなんか一つの知の体系っていうものを解除していくっていうところにやっぱり興奮があるよね本はね、うん、要するにこれだから円盤の本だ、うんうんうん、UFO の本だって思うと読むまでは、うん、あなんか宇宙人が襲来してくる的なね、うん、なんかそういう世界観の本を読まされよた話を読まされるんだろうなと思って、まあ、それはそれ楽しいから、うん、そういう妄想話を読まされるんだろうなと思って読むとそうじゃなくて、うん、もっとそもそもさみんなが今言ってる UFO って全然 UFO じゃないじゃん宇宙人の乗り物前提で話しちゃってるけどそうじゃないだろうと、うん、UFO の話をしたいんだったらちゃんと本当に未確認の飛行物体なんだっていうところにワクワクしようぜっていう本だったからすごいこっちとしては僕が間違ってたみたいに安易に宇宙人とかとこう結びつけるんじゃなくて、ね、ちゃんと何かが空を飛んでるってことにワクワクしなきゃいけない<笑>めっちゃいいタイトルじゃんそう<笑>そうだからこれを見ていい、ねうん
1: まあ、この表紙がね、うん、表紙にもう,もう
0: 宇宙人飛んでるからね
1: そう、うん、宇宙的なものがめちゃめちゃ書かれてるから
0: あとほらこういううねこういう,、ね、こう,いうあの最初にね図版でねたっぷりこう、うん、いい本とかあるからね、うん、ここだけ見ると、うん、うわーって本だと思うじゃん、うん
1: うん、いやでもだからその幽霊っていう、うん階段嫌なんだよねっていうように UFOUFO、うんうん、UFO の話だって思って読んでるお前がそういう実話的な態度から離れてるよなっていう,そう,そう,そう,てう,う先入観捨てた人っていうことでしょそうそうそう
0: 先入観捨てた人ってことでよ、うん、信じるか信じないかは信じるか信じないかしないですってことなんだよ<笑>、うんいやでもだからこの本の,だからそのいいところとしてだ何が言ってだその体験自体が本当かどうかはぶっちゃけようは分からんっていうかうさんくさいことの方が多いけど心底信じちゃってる人がいるということ自体はやっぱり本当なんだっていう態度なわけだからやっぱりそれはなんか結構実話怪談のとちょっと近いところがあるというかなんかてかねアメリカにおいての実話怪談って幽霊よりこう円盤,に円盤とか宇宙人に多分こう。あるんだろうなっていう感じがしたね。で、うん、それがすごいねまたね面白いところであった、うん、なんかねメインブラックの話とか出てくるんだけど、うん、メインブラックの話とかすごいねすごいんだよめちゃくちゃ実は階段っぽいの、うん、なんかそのなんか男のスーツを着た男の人となんか異様に胸の位置が下に見えるなんか背の低い女の人の2人組がその家に来てなんか噛み合わない会話をしていくみたいな話とか出てくるんだけどなんかねディティールのねおかしさがなんか実は書いたのそれと,と近いんだよ。なんかそれはだからなんか謎の訪問者みたいな感じでインブラックそ,れそのものというよりはなんかまたちょっと奇妙な人が家に来たみたいな話で出てくるんだけどなんかすごいこうなんか胸の位置がなぜか下の方にある。女の人とグレーのスーツを着た男の人がこう2人ともこうなんか急に電話かかってきて今から家行っていいって言われてよくわかんないけどそのカップル2人のカップルのね家にこう来るわけ2人がってソファに座ってこうやってなんか変にキョロキョロしながらまあいろいろ喋ったわいもない話をするわけでなんか君のお父さんが UFO を見たって言ってたけどみたいな話から入っていくんだけどだんだんその2人が急にぎこちなくイチャイチャしだす。で何やってんだろうって思うとなんか愛撫の仕方って。これで合ってるのっっててて聞かれていやこいつら何ってなっていやそろそろ帰った方がいいかなみたいな感じになるんだけどなんかすごいか興味津々にそのなんかカップルの彼女の方に向かって「君は自分のヌード写真を持っていたりするかな」みたいなことを聞いてきてすごいなんか大真面目になんか言って。なんかこうもう帰ってくださいって言うと、うんうん、帰るんだけど直線しか歩けないのその人たちでこうやってよちよち歩いていくんだけどまっすぐしか歩けないから男の人が途中でふん詰まっちゃうで、ふん詰まっちゃってこう動けなくなってる横後ろにその女の人がもう一回こう来るとふん詰まっちゃってるから<笑>二人ともずっとこうやってまっすぐ歩けなくて廊下,にこう廊下の方に曲がっていけない、うん、そこで女の人のこと「彼のことを動かしてあげて私じゃどうにもならないから」
1: ドラクエ、ね、の壁当たり状態みたいになって<笑>、うん、ま
0: あちょっとこうなんかいいからいいからみたいな感じで二人ともこう帰っていくみたいな話とかがあるんだけど、うん、めっちゃ面白いじゃんこうなんか、うん、妙なリアリティというかさ、うん、なんか嘘で話すにしてもその辺ってこさ、うん、なかなか出てこないやろみたいなやっぱりそういうの面白いよねっていうねワクワクも結構あったりして、うん、なんかねああ円盤その日本においてはねは幽霊感みたいなものが向こうにとっては円盤なのかもなっていう風にも思うし円盤って実は何でも入れ込めるんだなっていうのがあって、うんうんうん、ここから本当に怖い話なんだけど、はい、円盤超怖いんだよ、うん、あのさもともとさ宇宙人っていうか、うん、円盤に乗ってくる宇宙人ってさ、うん、なんか背がちっちゃくてつり目で、うん、みたいなで、まあ、肌がちょっとさグリ,グリーンだったりさ、うんまあ、そのグレーかなグレイマ,マンみたいなのが、うん、想像するじゃん、うん、それをさメインブラックもそうなんだけど、うん、目撃者な何て言うかっていうと東洋人のような背格好で東洋人のように目がつり上がった<笑>で肌がちょっとこう灰色がかってたりするやつっていうんだよ、うんうん、でだからアメリカ人の侵略者に違いないみたいなこと言うわけ。うんうん結構これ洒落になんなくてさ,でさらに他の UFO の目撃談っていうとめちゃくちゃ面白いのがあのテキサス州の国境近くにこう UFO が来てでそこから降りてきた人がトラックに乗ってアメリカの方角走っていったみたいな目撃談があるんだけどそこに UFO から降りてきてトラックに乗った人っていうのはあれはパキスタン人だったって大真面目に言う目撃情報があったりするのもう宇宙人ですらもうなくなって露骨に露骨に移民たちになってるの。みたいなところがあったりして基本的に侵略者としての宇宙人のイメージっていうのは非常にそういう,こう外国人差別的なイメージが元からすごい根強くあると、うん、でここでさらに面白いのがここから UFO っいうのは実は救世主なんだと。まあ、つまりイエス様なんだってていう派閥が出てくるわけ、うん、その太古の昔から地球のことを見守ってくださって、まあ、それ結構よくアニメとかでもあるじゃんそういう本当はその神というのは宇宙人のことで、うん、宇宙人が皆さん見守ってくださっててで今その核戦争とか環境破壊とかいろんな問題があることをすごい憂いておられると、うん、でそれを正すために来たんですってで私はそれに会いましたその宇宙人、うん、その宇宙人は大変美しいブロンドの壁眼のもう女神のような女の人でしたっていうわけ、うん、つまりいい宇宙人は白人なんだ
1: よ
0: 、はいはいはいはい、で悪い宇宙人はもう,こうアジア系だったり、うん、なんかこう,そのこう別のね、うん、ものを連想させるような、うん、こうビジュアルをしてるわけもうね笑っちゃうぐらい露骨に、うん、アメリカのこうレイシズムがね、うん、<笑>の煮こごみたいになってる
1: って、ね、そうみたいになっ
0: てるみたいなところもあって、うん、これだからあんまり笑えない話なんだけど、うん、でも逆に言うとアメリカにおいてのそういう。なんかか想像力というか、うん、その日本におけるその実は書いてある意味そういうさえぐ、うん、いものが、うん、残っているというかえぐ、はい、いものの表象としなんか大事としてこう描かれる部分っていうのはそれこそ全然ある話だけれども、うん、なんかそれのなんかこうアメリカ版っていうと円盤と宇宙人なんだなというか、うん、やっぱりこう日本においての偉人さんへの恐怖というかさ、うん、が天狗とかになっていくわけじゃん、うん、みたいな話と似たものが円盤にはあるなって思って。うん、他にだったら逆にとっって逆言うとアメリカ人ってさ他人だからさ、うん、なんか勝手にまずそこはそことして思っちゃうけど円盤はアメリカ人から見た外側への恐怖とか、うん、自分たちに歴史がないことへの不安みたいなところとかを結構反映してんだなって思うと、うん、結構これは大真面目な話僕はゾンビを通してアメリカとかハイチについて考えるみたいなことは結構いまだにもともと好きだけど、うん、円盤からもすごいこう考えられるなみたいなところで、ね、なんかそういうカルチュラル・スタジーズとしての面白さもあるよねみたいなことを。うんがあったりしてね、うん、それも含めて大変ねおもろい話やなあというところで、うんまあ、この本を今夢中になって読んでるんですけど今日本当はこれの話をしたってわけじゃなくて、はい、もう一冊ねこれの前に読んでた本があって、はい、これがめちゃくちゃ面白かったんだけど、うん、今のはもうちょっと先にオカルト的な話をしちゃったから、うんうん、なんかまたこいつ結局オカルトじゃねえかってなってると思うんだけど<笑>、うん、そういうオカルト的な、うん。物言いに対してのこのスタンス」っていうのは読書に大変役に立つよっていう話でねうん、うんはい、これベストヒットですね「殺人罪で死刑になった豚」っていう本をね読みましてエドワーイさんこれオカルトじゃなく
1: て「史実」だからねエヴァンズ
0: さんがそうまあでもまあ今史実って見ると円盤もこの後史実になるかもしれないんですけど、うん、これはそのね1906年に書かれた本で、うんまあ、翻訳自体は消費税が 3% の頃、うん、1995年に出てるっていう。本なんですけど、まあ、殺人罪で死刑になった豚動物裁判に見る忠誠子っていうね、うんまあ、こう副題が付いていますけどこれはめっちゃ面白くてね、まあ、ちょっとこの表紙にあるあのエピソード概要を読むと子供を食い殺して死刑になった豚破門宣告を受けたバッタ弁護士の力量で無罪になったネズミ中世キリスト教社会で厳かに行われた動物裁判が生んだ悲劇の実態と論理を抽出すると。いう,ふうにあるんですけど、うん、要するにこの中世ヨーロッパにおいては、うん、大真面目にバッタとかネズミを裁判に召喚してば、うん、いていたっていうんですよ。うんうん、でそれをこの1906年だからまだ大戦前よね、うん、戦前のヨーロッパにおいて昨日研究者がこんなことを言っているよっていうのを。まあ、ちょっとねあの皮肉も込めてというか、うんうん、こう書いているっていう本なんだけど、まあ、その1906年の態度っていうのも含めて面白いところがあって、うんうん、なんかね面白いんだよそのね今,今だったらもっと催眠術みたいな科学的に確かなものがありますけどみたいなことが書いてあるわけ<笑>その、うんうん、動物裁判の頃の中世の無知もんまさを笑う時に。はい催眠術みたいな科学僕らも知ってますからみたいな書き方をしてるわけ、はい、今からちゃんとのおかしいわけですよそれも<笑>みたいなところも含めて<笑>、うん、二重構造でも白い、うん、そうだね100年前に書かれたものそうそうそうそう100年前の常識から書かれる中世の非常識みたいな本なんだけど、うんうん、だ逆に言うと中世のにおいて何が常識をされてたのかっていうのはしっかり言うと分かりつつも、うん、現代の視点で読もうとすると一回この人の同式をさらにもう一段階疑わなきゃいけないみたいなところでも大変面白い本なんですけどこれはねめっちゃ面白かったな「ネズミ」とかさそうそうそうだから弁護士が大真面目にね代理人としてこう来るわけでまあだからそれでこうなんかいろいろ弁護するんだけどさ弁護の仕方としてさ皆さんこのあの裁判にねあの召喚出廷を命じたネズミたちですが何せが数が多く、まあ、ここに一匹だけ代表で置くというのも不公平というか何せ今問題になっている何百匹というネズミのうち一匹だけをここに呼んでですね証言させてその人一匹に全ての罪を着せるというのは、まあ、ちょっと間違っているわけじゃないですかと,かちょっとこう本来であれば、あのー、各エリアからせめて代表を。あのネズミを呼び出してですね、うん、そのネズミたちを一度に返して、まあ、言い分を聞くべきでありますが、うん、あのネズミは裁判所に来れないんです、まあ、そもそもあの寿命が短いですから我々が今裁こうとしている普段のネズミ自体は当人たちはもうすでに死んでいますしその先祖たちっていうのはまたまた膨大な数になっていますし町に呼ぼうとするとですね「猫に食べられちゃうんですわ」みたいなことをずっとこう書いていくわけで言って弁論していくわけで,でみたいなところで裁判が伸びに伸びね、うん、なんか8か月とかけてこう裁判をこう、うん、あの判決を決めるわけみたいなところの馬鹿らしさとか、うん、あとね面白いのがあのあのモグラのような動物っていうのは理性を持たない。ものでありますと、うん、で我々の,その司法というのは理性を持ったに人間の,こうことの,、ね、あの行為の是非を問うものであって理性がないものを裁くとだから理性のないものに適用される法というものはそもそも存在しないのでありますとだから理性がない動物に対しをなんか裁くということはできないのでこの裁判は無効ですっていう意見があるわけ、うんうん、弁,弁護人が言うわけ、うんうんうん、一生に付されんえその司教とかから、うん、何言ってんだって、うん、ちゃんとやれって言われる
1: そ,れそれどっちどっちっ理性があるかないかは関係ないのか理性があるに決まってるだろうと
0: か<笑>でもそもそもそこを通ってもしょうがない
1: 裁くっつってんだから裁くんだよなんで裁く
0: かっていうとそもそもここで問題になっているのは、うん、理性があるとするとそれは神の、うん被造物でしょ、うん、動物っていうのは神の秘蔵物だから、うん、それは神理性というのは神のご意思の繁栄なのだから。うんこの動物によってこのもたらされている害獣被害というものは神から我々への警告であるというところでそれ,それをわざわざ我々が排除するというのは神のご意思に背くことだから確かに我々はばいてはいけないということになるでしょうでももし理性がないのだとするとそれは神からすると我々が唯一の寄贈物であるのだからその我々の生存を脅かすような害獣っていうものは当然神のご意思によって駆除されるものであるということで、うん、やっぱりこれは,これは裁かなきゃいけない。でこれ裁くか裁かないっていうところにをやっぱり我々考えなきゃいけないしこの裁判自体、そもそもだからそれが理性的な動物であって神の被造物なのかそうではなく理性的でない動物であって神の被造物じゃないのかっていうところでこの今の起きている害虫被害っていうのは神のご意志かどうかっていうところを我々が明らかにしなきゃいけないっていう裁判なんだからなんか当然のように理性がないみたいなことを決めつけてそこで終わらせるみたいなでできるわけないじゃん
1: 。なるほどっ
0: ていう話なわけでなるほど結構これ面白くないだから要するにこの裁判っていうのがそもそも理性というものを前提としてまあこうなんか今の僕らの感覚からするとそういうこうなんだろうな。論理にに基づいてて明らかにして何か一つの結論を出すっていうプロセスとして思っているけれども中世においては、まあ、そもそもその世俗の裁判と教会裁判っていう2つがあって、うん、領主とかそういう,こう世俗の権力者が、うんまあ、その自分の配下の人間たちを裁くっていうものと教会が神のご意思を伺いながら。何かを裁くっていうのがあるわけだけど、こっちの境界裁判においてはどちらかというと、失われてしまった秩序っていうものを。どうにか取り戻すためのプロセスなんだよね。うんうんうんうん、だから、合理的な何か判断っていうわけではなくて、うん、そもそも神が作り保ったもうとこの世界が今。なんかネズミにキャベツ食い散らかされて、民が飢えているってやばい状況になっていると、うん。で、なんでこんなことになっちゃったんだろうっていう、その因果を。はっきりさせて、それをまあ修復するのか、修復しないのかも含めて、ちゃんと。理論筋を通すためのプロセスとして行われるわけ
1: 、
0: うん、事なよそうだから裁判っていうとどうしてもこっちはなんかそういうさ事実に基づいてうんぬんみたいなことで思うから、うんうん、だか
1: ら雨声みたいなもんだよねそうそうそう
0: そう、うん、そうなのだから裁判が長引くのも結構さ今,から今の意地悪な近代的な価値観からすると非常に、うんうん、あの合理的でさ、うんうん、だって長引いたらねキャベツ全部作り尽くされるだろうから、うん、ネズミどっか行くんだよ、うんうんうんでだからだか
1: ら雨乞いの儀式はめっちゃダラダラやるのはダラダラやってる間に降れば降やっぱり「雨乞いやると降るね」っ
0: てなるからだからそうだ今,今の視点から言うとだから例えばそこでネズミのキャベツめっちゃ食ってます、うん、でこれはいかんという時にだから神からのこう呪いをかけるわけ、うん、ネズミでも全部殺すぞっていう脅しをかけるんだけど、うん、何日以内に立ち退いてあっ,ちのあっちの方が。うん、隣あのしかもその面白いのがさ村社会の封建社会だからさ、はいはい、隣の村は別の国なわ、はいはいはいはい、だからあっちの村の方がたくさんご飯あるから<笑>あっちの村行きなさい
2: <笑>
0: で何日何あっちに行かないなら、うん、お前たちみんな神の名のもとに呪って殺すからねっていう勧告を最終的に判決し出すとするじゃん、うん、で実際にその間に村の植物が乏しくなると、うん、隣の村にみんな移動するわけでよ、はいはい、そうするとああ神のご意志によって我々は救われましたよなるしそこでこうまだキャベツがちょっと残っててこう、うん、隣町に行かなかったするじゃんそうするとどうするかっていうと「うん、やはりこの村には新人が足りん」と本来納めるべき十分の一税をちょろまかしてるやつがいるだからネズミはまだいるんだとだかちゃんと十分の一税納めなさいっていうわけ。キャベツの被害があったからこんだけしか収められませんでしたみたいな言い訳だからねちゃんと十分の一税で定められた金額を教会にお渡してくんないとネズミほらずっといるよっていうわけうん、うん、よくできたそうだからどう,ど,うどうやったってそうなるんだけど
1: 、
0: まあ、でもとにかく何にせよその重要なのは何か布告を出してそれで実際に動物が言うことを聞くかっていうところ、まあ、そこを真面目に信じてたかどうかその資料からだけだと分かんないけども、うんうん、何が大事だったかっていうとそういう実はなんていうのかな理由理屈をつけていくというかさ、うん、これは神のご意思なのかみたいなところを考えるみたいなところに動物裁判の一個の側面としてはあるんだなみたいな、うんうん、でもこれもさ面白い話じゃん。あのさっきのさユフォ o の話と一緒でさ動物裁判って鼻からまずバカにするし笑うじゃん。うん、だけど、うん、ででさっきのさ僕のさ、うんうん、一緒に伏されたみたいな話もさ、うん、あなたは最初さ「なんで?<笑>」ってなるけど,どっちってなるけど、うん、その時の理屈を聞くと「ああ、うん、そういうことか」みたいになるじゃん、うん、これがやっぱり面しくない<笑>っていうところね、はいはいはい。面白くてさ。うん、でまあこれは今その宗教的な話なんで。うん
2: だけまあ、宗教裁判所裁,裁判の話
0: もあってそっちは殺人罪で死刑になった豚の話なんだけどこれもここだからよく分かんないんだけど面白くてさだからその教会の裁判の要するにそういうその失われた乱された通路の正常化を目指しているとするとまあ世俗裁判ってねもうちょっとシンプルなんだよねあの目には目を歯には歯を的なさあのこうなんてつうのな、ねうん、そうそうなんていいうじゃど,ど同等のね等のあの,あの必要
1: 以上の与えられた以上の罰を与えてはいけないし同等の過不足ない罰を与えない君に対して罰を
0: 与えるべきという話が多くて当時ね豚ってね修道院とかめっちゃ話がいい人だったんだっ、うん、だからあの。今もそうななななのののかいいいけどさ一昔前のインドの牛みみたたた感じだったみたいなんでヨーロッパにおいて豚ってだから豚によってめっちゃ病気もたらされたりとかするんだけど、うん、修道院の持ち物だからみんな手出せないわけ、はいはいはいはい、でだから豚がず,ず,ずっとウロウロしてんの、はい、で街中でさ洗濯とかしてさ子供ベッドに寝かしてるとさ豚が来て食べちゃうんだよね子供みたいなことがずっと起きてんのうん
1: で,
0: <笑>で子供の腕とか食べてで子供死んじゃうから豚も。腕切ってこうなんか殺さないといけないみたいな感じで裁判になるみたいな話なんだけど<笑>もうこの話を見るとどちらかというとその、ね、豚が放し飼いになってて頻繁にそもそもなんか人のこうね食ってたっていうこの。松見ケ輝戦版の「ハンニーバル」を思い出すような強烈なエピソードが強烈すぎてね、うん、ちょっとその裁判のテーマにたどり着けないんですけど前提が<笑>前提がすごくてパン,パンチがありすぎるんですけど、うん、私なん,かなんか結構食べられてたみたいだよね<笑><笑><笑>怖めっちゃ怖くない怖いめっちゃでこれで面白いのが、うんそうなった時に修道院は罪に問わわれないわけ。話,に豚話にしがいしてた豚が罪に問われる豚は人を殺したからっていうで逆さづりになったりとかなんかこう罰されられるんだけど、うん、特に修道院側にはないわけ、うん、で逆に子供を食べられた親が罰せられることが多いんだって
1: 、うん、食べられるようなとこに置いてたから
0: ,だからそう監督冬,冬届と冬期届っなんで
1: 豚には監督は冬期届がってそ
0: う面白いよねだからさだからまあそれで「梅を増やせよ」的な感じで<笑>、うん、そのだから社会の義務なわけよその子供をね育て上げるってこと自体が、うんうんはいはい、その貴重な
1: 社会の一員を豚にそうだって豚が放し寝
0: されたことは知ってるでしょって<笑>で豚が食べられるところに置いといたのが悪いんじゃんって言って罰金取られたりするわけ最悪じゃない<笑>すごいひどい話でさみたいな話とかが<笑>そ
1: <れは><笑>
0: でもでもでも結局なんかこれもその時代がこう下りに連れてそもそも豚いるのおかしくないみたいになって<笑>こう豚,、うん、豚の方をちゃんとこう入れるみたいな話になってき,てきたりするんだけど、うんうんうん、なんかねそのあたりのね豚の豚もめっちゃ面白くて。うん、修道院のの豚とこう、うん、あの一般のというノ農夫が飼ってる豚とかね、うん、のむりがこうやってさ出会っちゃってで修道院側の豚がすごい大きい声でブヒーって鳴くの、うん、そうするとみんな興奮しちゃってみんなワーって走り回ってたら、うん、そこの,あの農夫と一緒にいた少年がその豚の波に揉まれて死んじゃったと、うん、で,で豚の波に揉まれて死んじゃった時の豚は農夫の豚が殺したんだよ、うん、農夫の豚に踏みつけられて死んじゃったと、うん、でそうなると農夫の豚が罰せられるるわわけけ、うん、で逆さずりにな農夫、うん、からすると自分たちの豚も,、うん、豚も減るし人も減る<笑>で修道院側の部費っていうのは先導頭だったんじゃないかと、うん、こいつが泣いたせいでみんなは惑わしたんだから、うん、この豚も連帯責任で吊るすべきだっていうんだけど、はいはいはい、修道院は「いやちょっとうちの豚もったいないから勘弁してもらえませんかね」みたいな感じで漁師の人にちょっとごまをすりに行くとまあこっちの豚は<笑>。執行猶予付きかなみたいな感じで執行猶予とかその時そうじゃないけど、うん、一旦無罪方面になるわけよ、はい、みたいな理不尽な話もあったりして、うん、世俗の方はだから世俗の方でねだからその教会と違ってより納得度のない話が多いんだけど、うんうん
1: 、それさその処刑された豚はさその後さ食肉になったりするの
0: あそれは面白い話で基本的にはなんないの、うん、罪を犯
1: したえなんないんあ罪
0: を犯した豚は、うん、もうそのまま生き,生,に生きたまま生き埋めにするとかもうそのまま全部捨てるとか細切りにして犬に食わせろっていうわけで食べちゃいけない、えー、でどんなに美味しそうな豚であったとしても刑にした豚皮に捨てるとかな
1: んか祝祭的なこうなんていうのガス抜きみたいな意味もないんだいい
0: 、まあ、地域によってはこっそり食べてたみたいな文献はあったりするけど、うん、基本的にはもう食べない超もった
1: いい、えー、納得いかなくない<笑>
0: でもさっき言ったように豚っていうのはめっちゃいたわけ、うん、街中にだからそういうことができたんだけど、うん、これが馬がね、うん、人蹴っちゃうとか、うん、牛が人角で殺しちゃうとかすると、うん、ちょっともったいないし豚<笑>と違って牛とか馬って高いから,、うんいから
1: ね、そうなると
0: どうなるかっていうとその罰として領主が徴収するわけ、はい、馬とか牛、はい、で、はい、他国に売るわけで換金してその換金したお金をそのなんかこう貧しい人の福祉とかに使うみたいなことをするだから豚は安いから比較的そういうこうもったいないことするけどちょっと高いやつがこう。豚は
1: 口減らしというか、まあ、頭数を減らして調整するみたいな感じで殺して終わりだけど
0: そうそうそう<笑>牛とかは馬はちょっと<笑>ちょっと待ってちょっとな<笑>っていうのがあったりするみたい
1: なだから示談金みたいなもんだよねそうそうそう,そう
0: みたいなのもちょっとこう面白い話へえだったりしてなんかねそういうのなんかねもう変な話がたくさんあってねすごいね超面白いんだよ、うん、であとなんかで最終的に第6章がね最終章なんだけど、うん、無生物への刑罰な、うん
2: は
1: い
0: はい、とうとう無生物にまで行っちゃうわけですよでなんかこれもさひどい話でさなんかね銅像とか
1: を罰す、はいは
0: い、人を殺した銅像を国外通報するの<笑>あ金あ金もあるけど,、ま、ずどあなんかその銅像は昔もあるんだその偉人かなんかの銅像を建てるわけ、はい、で銅像が建ったねっていうとその銅像のモデルになった人の反対派がイラッとするわけだよね、うん、で,、はいはいはい、でこんなやつ認めねっつってこう銅像をひ引っ倒すわけ、うん、で引っ倒す時に自分の方に引っ倒しちゃったからその人死んじゃう、はい、反対派勢力が、はい、でそうすると人を殺した銅像に正当防衛は認められないわけ自分の身を守るために殺したわけだよ<笑>それも変だけど<笑>で下敷きにしちゃったからもうその銅像は人殺しだからこの町に置けないって言って罰として川に投げ捨てられちゃう、うん、銅像とかね、うん、あとまあこれは日記にも書いたけど金ね、うんうんうんうん、こうあのロシアの革命軍が金を鳴らしてこう王をなんかこう時の声を上げていくと。
1: いや先導
0: そうでそしたらもう金は扇動罪だから<笑>別のもなんか毒房の中に入れられて<笑>反省させられて
1: <笑>反省したかなでま
0: あいろいろこう呪文とかねあ,、まあ、こうあとやったりとか,なんかその鳴ったとことかの多分なんかいろいろやったんだろうね過去をねああで、まあ綺麗な体になって、まあ、なんか100年後ぐらいにようやく許されて同じ場所にこう金としてね戻ってこれたみたいな話とかで、ねうん、あれんだけど、うん、まあ面白くてね
1: でもさ、うん、それちょ,ちょっとずれると思うんだけど、うんうん、それってその逮捕逮捕アーティストが逮捕されると曲が配信停止になるみたいなものだよのそ,そういう事件と結びついた無生物金であり銅像であり曲とかが。目につき続けるとそれは社会に肯定されているっていうことになっちゃうからそれは排除すべきだろうっていう話はさ今もあるじゃん今もあるじゃん,じゃん
0: それこそだからも,うものすごいひどい差別主義者が書いた土傑作があるとするじゃんでそれが土傑作であるということを言えなくなるわけだよね、はい、でもそれって結構変な話じゃん、うん、本,本来は。うん
1: 作品は作品でしょっていう態
0: 度もなんかやっぱり僕はどうしてもそこがまず捨てされないところがあるんだけどでもだけど今はどちらかというともそこで作者がクソだってなったらもう作品もクソだということにしないといけないみたいなところがちょっと強くなってきてる感じがあったりとかするとかね「アラジンは最初の声優がよかった」とかいう話じゃんみたいなのがこう。あるかいまだにちょっと有効な想像力でもあるんだよね。それ,はすごいい
1: それを司法ではなく、うんうんまあ、自粛という名のリンチでやってるみ
0: たいなところ
1: はだからそれはさやっぱりさ司法で大真面目にやってるとちょっと滑稽だけど、うんうん、人の心理として遠ざけたいみたいな。
0: 気持ちがやっっ
1: ぱりあるっていうことだよねそれをその時代時代でどういう形でやるかっていうのが変わってきてるっていう話でそうだからそ最後の話は図らずもああでもなん
0: か今につながってるんだなって思う。そうなんだよ構成になってるよねそうなんだ,よだそうすごいだからいい本でさ、うんうんうんまあ、ちょっとこの中盤は本当悪魔の話が入ってるでちょっとその話は今ちょっと割愛したんだけど、まあ、そこも面白いんだけど、うんうんうん、まあ、ちょっと悪魔の話をちょっと円盤と悪魔の話両方するとちょっと分かると課題かなって,思って<笑>ち,ょちょっとね
1: 濃度調整そうそうだから
0: ちょっとまあでもそこねまあ、ちょっと話すと面白くてさ、うん、悪魔が、はいその引っ越しする時はね、うん、悪魔がそこにいないかどうかちゃんと気にしなきゃいけないっていうわけ、はいはいはい、なんかそれ残儀みたいな話なんだけど事故、うん、物件みたいな話なんだけど、うん、その前に住んでた人自身が何か罪を犯してなかったとしても、うん、何世代も前に誰かがそこの土地で
2: 罪を犯してい
0: て、うん、そこに悪魔がついてしまっていたとすると、うん、せっかく土地を買ってそこに家があったとしても最初にもう悪魔がずっとそこに住んでるから、うん、悪魔の方が先にいたっていう権利を主張したら悪魔に勝てないんだと、うん、あ
1: そういうい<笑>そうあくまに何かされてそれで裁判じゃなくてその土地の所有権的な話だか
0: ,らもうそれだからもう全部台無しになっちゃうから気をつけてねみたいな話があったりとか、はいはいはいはい、だからそれはほんとにだからそのさっきの、まあ、ちょっとさっきの話とも近いというかさ何かそこに汚れ的な概念っていうのはだから
1: まあだって新築建てる時にさそうそうそう地震でさああいうの
0: と同じような発想がずっとあったんだなっていう話だし、うんうん、あともう一個はさっきの動物に。裁判するってていうの根拠として動物っていうのは基本的に悪魔の入れ物なんだっていう考え方がある基本的に悪魔っていうのは常に肉体を持ってないといけないから、うん、もう生まれた瞬間に何か動物低級な動物とかにこうつくんだと、うん、だけど何かの拍子に例えば一斉にその動物が死んじゃうみたいな事故があった場合、うんうん、悪魔の入れ物が全部なくなっちゃうから、うん、本来であればそのカマキリの卵とか数千個生まれるわけじゃん。うんで数千個のうちなんだけどあれはなぜかっていうとバッファーを持たせてんの、うん、そういう何かが急にたくさん死んじゃって悪魔の肉体を持ってない悪魔があぶれた時ように残ってるわけ、うん、だからイナゴの大量発生とかっていうのはイナゴの数千個の卵のうち本来であれば20個とかしか孵化しないところにどっかでたくさん何かが死んじゃったことによってあぶれた悪魔の魂がみんなイナゴのところに緊急避難してくるからイナゴが。バッと大量発生してあ悪魔が入った動物は強くなるのっていうかね悪魔が入らないとその虫はそもそも
1: もう
0: 負、う、荷、ん、できないぐらいの弱っちいものしかないみたいな、うんうん、こう発想があるのねまず。だから虫の卵があんなにたくさん生まれたりとか魚の卵があんなにたくさん生まれるのはなぜかというとそういうそのどっかで大量死が。生まれた時の、あ、う、ぶ、ん、れた悪魔の魂のバッファーなんだっていう,う発想があるわけ。緊急
1: 避難先って、ねそうそう。緊急避難先、うん、だか
0: ら、イナゴとかバッタとか、ネズミとかが、うん、その境界裁判で大真面目に
1: 。裁かれる一、うん、つの理由とし
0: ては,、はいは,いはいはい、あれは悪魔の権限なんだっていう発想があったりするみたいなのも。うん、結構面白い話だった
1: 、うん。なるほどね。うん、なるほどね。
0: <笑>まあここはちょっとだからあんまりね今となってよく分からん話なんだ
1: けどウイルスみたいな仮想だよねあうそ
0: うそうそうそう,そう,そう,そうあの
1: 別に鳥インフルとかさ鳥をせん、うん、全滅させたらさ宿主がいなくなっちゃうからさ、うんうん、ギリギリ生かしたいわけじゃんそうそうそうそう自分が繁栄できるか,か,か,か限りで宿主には生きててほしいわけじゃん借金取りみたいな考え方だよね、うんうん
0: 、そうなのそ,、ね、そ,そ,そ,そ,そうなのだから結構だこの本の中でも面白くてちょうどこの細菌学とかがさ
1: 、うん、まあ、
0: こうなんか出てきたこの話になってくるとさ、うん
1: うん、まあ疫病と悪魔そう疫病もうさだから妖精と宇宙人の
0: 話なわけじゃ
1: ないだからや
0: っぱりあのほらあのダビニフスっていうさ、うんうんうん、こと日本だとダビニフスっていうこと自体がさ、はいはいはい、平安時代の疫病の対策として
1: えー、っと誰だっけあの人えーっとね、え？ね、あね。空空空空空海？空海？海海。海、あ、
0: 違うわ。行債だ行債じゃねえや<笑>あれだ、ょっダメだ,めだ日本史の弱さか。これこれあのほらあの,<笑>あの,あの,のから出る口から出てるあの生網打物の口から出てる<笑>あの六原蜜蛇のさ<笑>、はいまあ、ここまで言えば分かるじゃん<笑>、まあ、あの人がねやったあれはだから、うん、宗教的な声でもあるけれども、うん、現代からするとすごい理にかなった衛生管理でもあるっていう,う話もあるからね、うんうん、実はだからもう妖精であろうが宇宙人であろうがあくまであるがまあ、今はだから、それを疫病と呼んでいるけれども、うん、別にだから、実はね。あの、どこまでそれを分かってやってるかっていうのを置いといて。理屈は通っちゃうっていうか、さ、う、の、ん、合理性はそこの場でもあったみたいな話っていうのは、それはそれでやっぱ面白いよね
1: 。そういう話ね、すごい好き
0: 。わかるよ、僕も好きだよ、そういう話。<笑>
1: 合理的、だから、その。うん、<笑>この間、あの、そろそろ終わりに。だよね。<笑>あマジでそろそろろい,い,、ねい,ねうんうん、いやあの夜ね、うん、寝る時にコップに水を飲みさしで置いとくとああそれ悪いものにお供えしちゃうから、うんうん、ダメだよと、うんうん、ちゃんと寝る前に水は捨てるんだよ、うんうん、みたいなことをおばあちゃんに言われてて、うんうん、ふーんって思いながらそうやってこうぎ足ぎ足し,したな、うんうん、一晩寝かせたのを飲んでたらウイルス性の腸炎になったっていうはいはい、はい。<笑><笑>合理性みたいな,な合理性と知恵みたいなうんうん、うん、話があるよね
0: そうなんだだからなんかねそういうのも面白いよねというところで、うんまあ、ちょっとお時間がしちゃったのでおまえしますがそうんはいまあ、いうわけでこの「何かが空を飛んでいる」はい、そして「殺人罪で好きになった」豚。残念ながら多分両方絶版なんですけど
1: ああそうなんだ
0: 多分ね、うん、そう調べたらそうだったんですけどまあ図書館で借りはい、してね、はい、ぜひ読んでほしい本でございます、うんはい、ということでポイ、えー、エティクラジオお相手は私かきの仕事
1: 奥さんでしたどうもありがとうございまし
0: た